0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, um olhar sobre a política externa brasileira. Qual o saldo da atuação do Itamaraty no governo Bolsonaro? E o que é possível projetar da diplomacia sobre o futuro governo Lula? Como a troca de poder no Brasil é vista aos olhos do mundo? E as portas que podem se abrir para o país? a depender de suas condutas e escolhas. Eu vou conversar com a especialista em relações internacionais, Laura Weisbich. Ela é pesquisadora na Universidade de Oxford e fala com a gente do Reino Unido. Muito bem-vinda ao Mundo Político, Laura. Prazer recebê-la.
1: Prazer é meu. Obrigada pelo convite.
0: Laura, para muitos analistas, o Brasil no governo Bolsonaro se tornou párea internacional após um ciclo em que era visto como nação emergente, que ganhava a influência crescente no cenário internacional. Qual sua percepção sobre o saldo dos últimos quatro anos para a imagem do país no exterior?
1: De fato, eu sou uma dessas analistas que concorda que os últimos anos foram muito ruins para a política externa brasileira. Eles foram muito ruins, talvez justamente por essa comparação entre uma promessa, entre um Brasil que se colocava como um país emergente, e não só no sentido de uma economia emergente, mas um ator político, um ator capaz de, capaz e com vontade política de participar é, de negociações multilaterais, de resoluções de problemas é, coletivos comuns, por exemplo no seio da ONU, mas também problemas regionais, questões inclusive entre países que o Brasil se colocava como mediador. Então esses foram foram dizer, as décadas que precedem o governo Bolsonaro e no governo Bolsonaro uma uma ruptura com com princípios tradicionais da política externa, por exemplo, a valorização da cooperação, do multilateralismo, mas também uma uma radicalização de uma certa identidade do Brasil como um país, por exemplo, e aqui eu eu cito bastante as palavras sobretudo do do próprio presidente Bolsonaro e do do chanceler Ernesto Araújo, que colocava o Brasil numa identidade de país ocidental, cristão, é, e de um aliado incondicional do, do governo norte-americano, e sobretudo do governo Trump, e, nesse sentido, alterava a própria posição do Brasil de ser um país que não gosta de, de se alinhar com uma nação em específico, ou com uma identidade, mas que sempre se colocou como uma ponte. Uma ponte e um país capaz de ter uma política externa universalista, uma, uma política externa diversa, uma capacidade de dialogar com atores diferentes e com países diferentes. Então, nesse sentido, é, o saldo foi muito ruim, é, não só porque foi é, incapaz de construir é, alavancas interessantes no âmbito da política externa, seja, seja na parte comercial, seja na parte econômica, seja na parte política, mas também pela sua, pela sua capacidade de destruir o que era a posição é, tradicional e o papel tradicional e a visão tradicional que o Brasil tinha no sistema internacional.
0: Laura, as crises políticas e a recessão econômica são condições anteriores a Bolsonaro né, no Brasil. Mas as posições né, reacionárias, as políticas ambientalistas e a própria conduta na pandemia né, agravaram uma percepção do mundo em relação ao que acontecia no país?
1: Sim, agravaram. Porque no mundo de hoje, isso vale para o Brasil como vale para outros países, não é exclusivo ao Brasil, as políticas domésticas e, as, e o cenário internacional são absolutamente vinculados e talvez a questão da pandemia seja um melhor exemplo para entender que é, era era principalmente um, uma questão global, né, de natureza global, que tem uma inclusive uma transnacionalidade porque o vírus não respeita nenhuma fronteira, ele, ele circula. Então é uma foi uma doença que de alguma maneira foi importada, né, pelo, no, chegou ao território brasileiro, mas não foi produzida no território brasileiro mas que exigiu uma resposta, uma articulação e uma capacidade de agência internacional do país que não foi priorizada e, pelo contrário, foi sabotada pelo pelo governo federal na época. O que eu quero dizer assim, sendo sendo bem específica, né, usando de novo o exemplo da pandemia? A política externa e, sobretudo, a cooperação internacional em saúde poderiam ter ajudado o Brasil a enfrentar a pandemia de uma maneira muito, melhor, muito mais eficientes, seja na parte de negociação de vacina seja na parte da própria cooperação técnica, que o Brasil poderia ofertar ou receber no campo da saúde, que é um campo onde o Brasil tem expertise, tem credibilidade, tem redes. Então, nesse sentido, foi uma oportunidade perdida pelo Brasil. É, e eu adicionaria isso, continuando aqui no, na questão da pandemia, Adicionaria uma, vamos dizer, uma ausência, um silêncio do Brasil nas negociações internacionais sobre o tema, inclusive na questão sobre patentes, propriedade intelectual, que é de interesse do Brasil, porque o Brasil não é produtor, né, não é detentor do conhecimento da vacina da Covid. Então, para nós interessava é, ter acesso a isso, ter acesso à propriedade intelectual e poder, inclusive, produzir aqui na Fábrica Nacional, transferência de tecnologia e, eventualmente, é, vender ou compartilhar com outros países menos envolvidos também. Então, nesse caso, uma oportunidade, de novo, uma oportunidade perdida no âmbito multilateral, de ter tido uma voz importante na negociação aqui, bem nas dinâmicas norte sul, do que era acesso a medicamentos e, e uma, uma discussão sobre justiça mesmo, saúde global e justiça. Então, acho que é um, a pandemia é um bom exemplo de como a gente perdeu essa oportunidade de, de, de fazer diferente com uma política externa poderia ter sido utilizada para nosso próprio benefício também, para para ajudar a alavancar as respostas da pandemia aqui em âmbito nacional.
0: Falando ainda desse passado recente, é, o que na sua visão guiou o posicionamento do Brasil diante de tensões internacionais, como os conflitos de interesse aí entre Estados Unidos e China, a guerra na Ucrânia, a relação com a Rússia, e como esses embates ainda podem trazer repercussões aqui para o país.
1: Olha, o mundo, sejamos justos, né, o mundo dos últimos anos, isso independe de quem a gente elegeu como presidente, o mundo dos últimos anos foi um mundo muito complexo. As tensões internacionais, seja aqui na, na, na crescente rivalidade entre Estados Unidos e China, seja na, na, na invasão e guerra na Ucrânia, tornaram o cenário internacional cada vez mais volátil. E isso tem implicações que vão para além do... implicações que vão para além dos casos em tela, né? são implicações econômicas muito muito sistêmicas, e e a gente vê, por exemplo, com com inflação de preços de energia, de alimentos, questões cambiais, existem muitas repercussões que atingem o Brasil de maneira fundamental, como atingem outros países também, e... E, e, obviamente, são são situações complexas que que, que exigem uma solução complexa que vai para além da vontade política do Brasil de, né, de participar da resolução uh, dessas tensões, mas que exigem exigem do Brasil uma capacidade também de se articular para promover soluções uh, multilaterais ou para impedir uh, o acirramento de certos conflitos, ou então, inclusive, como representante da voz de países menos desenvolvidos para algumas, algumas negociações que podem ser feitas em âmbito multilateral. E aqui eu penso, seja na ONU, seja em outros tipos de espaço por exemplo, o G20. O Brasil é um dos países que... Né, o G20 é um grupo mais seleto, não é um grupo universal como, como a Assembleia Geral da ONU. E o Brasil pertence a esse grupo mais seleto, tem uma voz né, histórica, isso já vem de, de alguns anos, de algumas décadas, e, e, e desperdiçou né, nos últimos anos a sua a sua capacidade de articular nesse tipo de, de espaço. É, talvez a boa notícia é que o G20 continua e que, um, 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 de fato, o Brasil vai presidir o G20 em 2024. Então, aqui talvez seja um espaço também para articular um, possibilidades de soluções um, em que o Brasil tenha uma, uma, um protagonismo, uma vontade política de fazer diferente e articular nesse tipo de espaço como, como o G20, por exemplo.
0: Laura, outra notícia recente que saiu sobre política externa no Brasil foi de uma pesquisa da FGV que apontou que uma rede clandestina teria funcionado no Itamaraty né, durante o governo Bolsonaro, agindo para que outros países tivessem tempo para reagir a mudanças na política externa do Brasil, sem que uma crise fosse estabelecida, se tentando preservar a credibilidade do país no exterior. Essa pesquisa foi alvo de uma reportagem do jornalista Jamil Chá, de um experiente correspondente internacional que esse fato sinaliza né, sobre marcas da atual gestão em âmbito interno da chancelaria.
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho, a meu ver, as repercussões e as consequências da gestão Bolsonaro vão ser mais sentidas em âmbito interno do que em âmbito externo. Por que eu digo isso? Eu acho que o Brasil tem credibilidade histórica e capacidade, inclusive da sua própria burocracia diplomática e de, de, de articulação política, para retomar... um lugar no mundo, um lugar que é seu, dado o nosso tamanho, dado as nossas capacidades, dado alguns ativos que a gente tem, inclusive ativos ambientais, como a floresta amazônica, que são centrais para as questões do mundo contemporâneo. No entanto, o que essa pesquisa revela é é que o governo Bolsonaro foi muito duro com os servidores públicos, e foi muito duro com a burocracia e com a capacidade estatal. É, o, que essa, o que essa reportagem, essa, enfim, a, a pesquisa né, que está sendo feita sobre, sobre o assédio institucional, sobretudo no governo Bolsonaro, contra servidores de carreira é, e as respostas da burocracia a esse assédio, o que elas mostram é uma situação muito complicada, em que um burocrata é, se vê numa situação, um conjunto de burocratas se vê numa situação aonde eles para preservar o objeto fim da política, que é a credibilidade do Brasil, que é a capacidade do Brasil de articular e de manter boas relações diplomáticas, eles têm que ir contra o que o governo governo diz ou as orientações do governo ou do líder da vez, do presidente da vez, porque a capacidade de formulação de política externa do executivo vai contra os interesses de longo prazo do Brasil. Isso isso pode ser visto, de novo, se a gente trazer por exemplo, o concreto da saúde, a gente pode entender o que significa isso. O que significa, quando a gente fala, ah, é uma rede clandestina, parece que é uma sabotagem, é, no fundo, no fundo, é, esses burocratas, esse conjunto de burocratas, e a gente pode falar da política externa, como a, como a gente também poderia falar de servidores da saúde, da Anvisa, da Fiocruz, a gente também poderia falar dos servidores do Ibama, eles se vêm numa situação em que o governo federal os obriga a agir de uma maneira que vai contra a Constituição, contra a lei, que vai contra o espírito da política. Então, se você trabalha se você trabalha no, no, no Ibama, você tem que proteger o meio ambiente não, e não deixar destruir. A mesma coisa com a saúde, a promoção da saúde significa comprar vacinas e não deixar de comprá-las. E, e aí isso se aplica, né fazendo, trazendo aqui mais próximo da política externa, também se aplica a política externa. O seu objetivo é ter boas relações com os vizinhos. O seu objetivo não é sabotar a sua capacidade de cooperar no futuro. O seu objetivo não é votar na ONU contra a própria Constituição e violando princípios como a dignidade humana. É, então, essa rede, né o, o que mostra essa pesquisa, e enfim a pesquisa também reflete o que a gente já tinha visto na mídia e no, no debate público, é que... Para alguns servidores públicos, sobretudo nessas áreas, nessas pastas né, que eu mencionei, foi muito difícil sobreviver ao governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro atentava contra princípios da própria política, da lisura da, 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 da administração pública ou eventualmente de, desculpa, de tradições de longuíssimo, longuíssimo prazo. E na política externa é, é evidente né, a participação, a valorização da ONU, e eu termino aqui a minha resposta, a valorização da ONU como um espaço multilateral. Um, de, seja de projeção do Brasil, seja de capacidade do Brasil de articular soluções com outros países, é um princípio basilar da política externa. Não tem a ver com o governo de direita, de esquerda, de hoje, de ontem. É, e nesse sentido, quando um governo chega, e foi o caso do governo Bolsonaro, e diz que a ONU é uma instituição que não deve ser respeitada, e inclusive criando termos como globalismo, Isso viola viola a nossa tradição de política externa, isso viola também a nossa Constituição, que colocou a cooperação internacional e o multilateralismo e as Nações Unidas como como pilar da nossa inserção, então esses funcionários se encontram nesse dilema, certo? de como proteger a a política a longo prazo de um governo que resolveu sabotar princípios que tinham sido acordados não por um governo, mas uma sucessão de governos desde a nossa democratização.
0: É um quadro bastante delicado. Vamos falar agora de futuro, Laura. Lula já confirmou o embaixador Mauro Vieira, né, um ex-chanceler no comando do Ministério das Relações Exteriores. Qual o perfil do diplomata e o que podemos esperar da sua gestão?
1: Uma escolha interessante, né? Existia, para aqueles que acompanharam, que estão nos escutando e acompanharam um pouco o debate sobre quem vai ser o novo chanceler ou a nova chanceler, existia um debate muito forte, uma pressão muito forte para que de fato fosse uma mulher. Então existia um debate de que era tempo, já era tempo que o Itamaraty, que tem ótimos quadros de embaixadoras, também trouxesse ali para a cabeça do do Ministério das Relações Internacionais o, desculpa, das relações exteriores, é, trouxesse uma mulher chanceler. Não foi o que aconteceu. O, a escolha do presidente Lula foi por Mauro Vieira. Mauro Vieira já foi chanceler, foi um período curto, é, mas é um, um diplomata muito experiente, com muita credibilidade, é, é, com capacidade de articulação, seja no âmbito multilateral, no, nas Nações Unidas e também bilateral. Então é, é um diplomata de muita confiança.
0: Teria sido uma escolha conservadora... Digamos assim,
1: talvez, talvez, talvez talvez seja um bom um bom jeito de, seja um bom jeito de, de colocar. Eu acredito que não era nenhuma das, das escolhas ministeriais são fáceis hoje. Por quê? E sobretudo na política externa de, de novo, como a gente como a gente estava discutindo, é, existe um esforço e uma necessidade de reconstruir certas pastas e com certeza o MRE é uma dessas pastas que precisa de reconstrução. É, e reconstruir a imagem brasileira no exterior. Então, para isso é, precisa de precisa de diplomatas é, com experiência, embaixadores com experiência, com capacidade de articulação política, seja interna, seja externa. É, menos para apagar incêndios, digamos, porque apesar do apesar do enfim, da, da crise de reputação, o governo Bolsonaro não deixou um incêndios nossas nas nossas relações bilaterais ou multilaterais. Mais um esforço, sobretudo, de reconstrução e de recolocar, realavancar o potencial da política externa como instrumento de desenvolvimento, como instrumento de de projeção do país. Então, nesse sentido, existe uma necessidade de que esse perfil seja um perfil, né, esse esse diplomata que que vai chefiar, que seja um, um perfil de credibilidade e de capacidade de negociação e interlocução, tanto interna quanto externa. Existem mais que um candidato? Com certeza, existiu. Inclusive mulheres? Inclusive mulheres. Mas mas talvez o presidente tenha, infelizmente, achado que era o caso de de seguir com com um jogo mais seguro e e talvez não arriscar tanto nessa pasta.
0: Quais são, nas suas visões, os principais desafios, os mais imediatos para se recuperar a imagem do país?
1: Eu acho que tem um primeiro desafio que vai no nosso entorno regional. É, a, a análise de política externa brasileira sempre passa por essa ideia de círculos concêntricos. E o primeiro círculo da nossa política externa é o nosso entorno regional. O entorno regional é um entorno sempre complexo, e eu acho que a crise no Peru mostra bem como o nosso entorno regional é volátil e complexo. É, no entanto, o Brasil sempre teve uma posição de liderança regional, e uma capacidade de articulação, é, de novo, né, essa identidade de ponte, articulação, diálogo, vontade e protagonismo, para ser um ator regional de peso, inclusive pelo seu tamanho, o tamanho da economia, é, e, no, e no entanto, essa foi uma opção uma opção deliberada do governo do Bolsonaro, de não, não apenas é, solapar as instituições regionais, mas também de criar animosidade com, com os eventuais um, presidentes dos países vizinhos, com os quais ele não concordava e isso não é uma isso não é uma posição isso não é uma posição inteligente para nenhum presidente porque na sua região sempre vão ter líderes que você está mais ou menos alinhado politicamente faz parte faz parte do né, da vida política das nações de que de que sejam eleitos governos mais à direita e mais à esquerda mas a capacidade de manter essas relações sobretudo no entorno regional é uma capacidade de pensar para além das das né das divergências políticas e pensar é, interesses de mais longo prazo. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma, uma vantagem, uma oportunidade aqui. Em primeiro lugar, porque o presidente Lula é um presidente conhecido na região, é uma figura respeitada, é, inclusive por, por líderes atuais, por atuais, o presidente da Argentina, o presidente da Colômbia, o presidente do Chile, e entre outros. Né? Um, são, são pessoas que veem na figura de Lula é, uma, uma figura positiva, e eu acho que isso já traz um elemento muito importante para a região, para a retomada das articulações políticas e da cooperação regional, que é fundamental, ela é fundamental, vou dar só só dois exemplos, o primeiro, a própria estabilidade no Peru vai precisar de ajuda regional, e nesse sentido ter um Brasil comprometido com a região, comprometido com o diálogo e e disponível para eventualmente participar de mediação e de de apaziguar as, as tensões que são próprias do Peru são domésticas, mas que vai precisar de, de apoio internacional. Então, nesse sentido, o papel do Brasil é muito é muito importante e é importante que que seja um, um governo que esteja disposto a, a né a dialogar com a região. Falando da regime... região
0: como um todo, é só desculpa te interromper, Laura, mas é só para aproveitar esse gancho. Falando da região como um todo, já que você citou o Peru, né, tem outras instabilidades políticas pontuais acontecendo, né? Tivemos a condenação de Cristina Kirchner na Argentina e no Brasil é, grupos sociais né, e parte significativa da sociedade com uma resistência em relação ao resultado eleitoral prometendo aí uma oposição bastante aguerrida a Lula instabilidades políticas é algo que preocupa de forma geral, geral o cenário da América Latina é, para os próximos meses talvez para os próximos dois anos aí sim
1: Preocupa, sempre preocupa. Por duas duas ou três razões. né? A primeira delas é porque países instáveis são países mais difíceis de de articular internacionalmente, porque estão mais voltados para si mesmo, estão passando por, por dificuldades que vão gastar mais energia tentando pacificar o cenário doméstico e menos energia articulando politicamente, e isso, isso pode ser, isso pode causar desafios quando quando a cooperação é necessária, eu posso trazer de novo a questão da, da pandemia, é, tem alguns desafios que são por natureza transfronteiriços internacionais, eles exigem cooperação, é, pode ser a pandemia e pode ser a questão da Amazônia, de novo, um, o Peru, que a gente mencionou, é o nosso país vizinho é, que, entre outros, também compartilha a Floresta Amazônica, é um dos países detentores da Floresta Amazônica. Bom, a floresta hoje está no centro das das atenções mundiais, e ter o Peru como parceiro é muito importante para a resolução da crise do desmatamento e dos crimes ambientais na Amazônia. Se o Peru, por questões de instabilidade política, não não consegue ter uma posição estável, porque tampouco consegue segurar um governo por mais de alguns meses, isso faz com que o Peru seja um parceiro internacional é, de muito difícil diálogo. E, obviamente, isso tem implicações na cooperação internacional que o Brasil vai fazer, por exemplo, no caso da Amazônia. Então, esse, esse é um, esse é um, um elemento. É, a instabilidade política ela gera dificuldades no diálogo internacional. O outro elemento é que a, a, a instabilidade política pode gerar uh, crises econômicas ou de refugiados, de migrantes transfronteiriças, então sempre existe um desdobramento um um desdobramento que é territorial, e a gente viu no caso da Venezuela, né, tem certas instabilidades políticas que geram fluxos migratórios, e esses fluxos migratórios precisam ser tratados de maneira regional. De novo, no espírito de acolhida, né, de de entender a necessidade que que os os migrantes e refugiados fogem de situações complexas porque não tem outra opção, Mas, obviamente, se a região está em ebulição e se existe muita instabilidade, o caso da Venezuela é um bom caso, da mesma forma que a Colômbia foi um caso durante né, décadas passadas, você produz um fluxo migratório que precisa ser lidado de maneira regional, porque a acolhida vai se dar em outros países. Falando
0: ainda né, desse cenário regional, existe um acordo entre a União Europeia e o Mercosul que está praticamente paralisado aí, há alguns anos. O Brasil pode voltar agora a, a liderar avanços, sendo um dos protagonistas?
1: Pode. Eu acho que pode, deve e fará. Inclusive, foi uma das, uma das promessas de campanha do, do presidente Lula, foi retomar as negociações uh, desse acordo. E se eu bem me lembro, a, um, o foco que foi dado pelo presidente é que, é que era necessário uma renegociação desse acordo, para torná-lo um pouco mais equilibrado. E nesse sentido, eu acho que a preocupação era, sobretudo, de não colocar os países da América Latina, né, da América do Sul, e e o Brasil em específico, numa posição só de exportador de commodities, exportador de matéria-prima, e trazer o elemento da reindustrialização como um elemento forte no no acordo também, para que esse acordo fosse mais equilibrado, que não fosse no sentido de equilibrar as partes, né, os interesses e as demandas do, do, do lado europeu com os interesses e demandas do lado do Mercosul. existiram, então existe esse interesse do do governo brasileiro de renegociar os termos, alguns dos termos do acordo, e existe também, ou existiu sobretudo no no período do Bolsonaro, um impasse ligado à questão ambiental. E eu acho que isso não poderia ter sido solucionado sob Bolsonaro, porque Bolsonaro tinha uma agenda antiambiental muito forte. Então, esse esse elemento da negociação não não teria visto avanço sobre o Bolsonaro, por, por, uma, por, por questões que dizem respeito à própria né, opção política do governo Bolsonaro de, de, de abandonar a preocupação ambiental. Eu acho que, de novo, como promessa de campanha, como primeiros discursos, o presidente Lula já mostrou um, um, uma faceta completamente diferente de preocupação com a questão ambiental, de preocupação com a questão da Amazônia, de preocupação com os produtos com com produtos que sejam livres de desmatamento, né, com commodities que sejam livres de desmatamento. Então, nesse sentido, eu acho que existe uma possibilidade técnica, sim, do novo governo avançar nas nas cláusulas e nas soluções que permitam, por um lado, satisfazer as demandas que são do continente europeu, lembrando que cada vez mais, tanto a União Europeia quanto alguns países da União Europeia já têm legislação específica para diminuir a importação de produtos que tenham passivo de desmatamento. Então não é uma questão só desse acordo, esse é o
0: mundo que a gente vive agora. É, são cadeias né? né? Cadeias como carne bovina, soja, né? café, madeira e cacau seriam algumas que poderiam ser afetadas por essa restrição da União Europeia a adquirir produtos ligados ao desmatamento.
1: Exato.
0: Então são cadeias importantes de fato para a economia brasileira. Agora, Laura, já há sinais, né, como você mesmo colocou, né, desde a COP, que as questões climáticas de meio ambiente terão agora outra dimensão né, na diplomacia brasileira com o novo governo. O Brasil tem potencial para se tornar até mesmo uma liderança mundial na agenda climática e na questão de transição energética?
1: Tem potencial, tem potencial tem muito potencial, na verdade, e começando pela agenda energética, o Brasil é um dos países que tem a matriz mais limpa, é, já começando por, porque a gente, sobretudo, usa renováveis, é, mais do que mais do que a maioria dos outros países que tem uma matriz muito mais suja por, por sua dependência do petróleo. Agora, o Brasil não precisa, na parte energética, se, se contentar com o fato de que já tem uma matriz mais limpa, seja pela pelos biocombustíveis, seja pela hidrelétrica e parar de investir em energia como solar e outros tipos de de energia renováveis e limpas do futuro. Então, eu acho que nesse sentido é é a ambição que falta, e a a consciência de que esse é o tema, é o o grande desafio do planeta, né, as mudanças climáticas, e que todos os países vão ter que fazer adaptações. Mas o maior desafio do Brasil em termos de perfil de emissões climáticas, né, emissões de carbono, e de mudanças climáticas, não é a questão energética. O maior desafio aqui é o desmatamento. É a conversão de área florestal em é, outras coisas, sobretudo na conversão para agricultura e pasto, que faz com que o Brasil seja um dos maiores emissores de carbono da atualidade. Então, nesse sentido, um, o, o protagonismo do Brasil internacional ele está absolutamente vinculado com uma capacidade de mudança política doméstica. E e de de uma seriedade no enfrentamento ao desmatamento, no enfrentamento aos crimes ambientais, no enfrentamento às economias ilícitas com passivo de legalidade, que ocorrem hoje, sobretudo na Amazônia, não é é específico a Amazônia, existem outras coisas também nos outros biomas, mas o nosso grande desafio aqui é a questão da Amazônia, é reduzir desmatamento perda de cobertura florestal e de promover alternativas de desenvolvimento que sejam compatíveis com a floresta em pé, como como os cientistas e os ambientalistas gostam de de dizer. E nesse sentido, a política externa, obviamente, tem um papel, porque, seja no âmbito das parcerias regionais, de novo, a Amazônia não é só nossa, né, a gente tem um entorno regional que que exige uma articulação regional, tem as parcerias internacionais fora da região e que são parcerias que podem trazer recursos, pode trazer tecnologia. É, pode não, já trazem e podem trazer mais. É, então, nesse sentido, tem um papel muito importante da, da, da política externa. E, por fim, tem um papel, de novo, gosto de trazer sempre o debate para as questões um, multilaterais, para a ONU. O Brasil, para além ali, da questão amazônica e de como a gente resolve ela nessa, nessas parcerias, digamos, bilaterais ou ou com outros países, também existe esse papel e esse protagonismo do Brasil na questão climática e ambiental na ONU. Como, como que a nossa voz, né, como um país em desenvolvimento, como uma, o detentor da maior parte da maior floresta tropical do planeta, tem algo a dizer sobre como compatibilizar essas questões difíceis entre desenvolvimento, mudanças climáticas, bem-estar, é, num, num contexto onde isso é absolutamente fundamental.
0: Laura, a conversa está ótima, mas a gente já está com o tempo avançado. Vou te fazer uma última pergunta, aqui, mais geral, assim, sobre estratégias de do Brasil de posicionamento internacional. Né, o que, que você imagina da relação entre Brasil e Estados Unidos, né, que oscilou aí no governo Bolsonaro entre um alinhamento é, a Trump e depois uma relação mais distante com Biden, e também é, se o Brasil, como que o Brasil deve conduzir as relações com a Ásia, a África e outras regiões emergentes. Lembrando que no primeiro governo Lula né, o foco foi ali maior na relação com países em desenvolvimento por meio dos BRICS.
1: Eu acho que a gente pode esperar do, do, do novo governo uma capacidade de articular e dialogar com todos esses parceiros, seja ao norte e aqui começando pelos Estados Unidos que é um grande parceiro comercial que é... Um, Uh, assim, é um parceiro incontornável e que e, e cuja, né, cujas relações bilaterais são são múltiplas e multifacetadas, seja do comércio, seja da articulação política. É, eu acho que a gente pode esperar uma retomada de um diálogo produtivo e que possa avançar pautas de interesse comum de novo, sejam bilaterais, sejam pautas de interesse comum na agenda multilateral. Em paralelo, porque. É, eu acredito que o governo, o governo, os governos Lula, anteriores, na verdade, não só, não só priorizaram os países em desenvolvimento, o, o governo simplesmente deu, deu também prioridade a isso, porque ele nunca se despriorizou as relações com os Estados Unidos ou com a Europa. Então, acho que talvez você tenha um discurso de que os governos é, petistas eram governos que priorizavam é, relações ao sul, a despeito de relações ao norte, quando na verdade não, eu acho que o que aconteceu foi justamente olhar para o sul global, para o mundo em desenvolvimento, para a Ásia, como também parceiros, né, e não menosprezá-los. E seja então e esses parceiros, é, de novo, também são, são parcerias muito distintas. Existem parcerias estratégicas, comerciais, como no caso da China, que ocupa esses dois lugares, mas existem também parcerias... Um, para o desenvolvimento, como a relação com o continente africano, com o mundo árabe, que aí podem ser, seja de cunho comercial, seja de cunho de cooperação técnica, de compartilhamento de conhecimento. É, eu acho que o que a gente pode, assim, para resumir, o que a gente pode esperar desse governo, é um governo, de novo, pluralista, universalista, que vai buscar parcerias de naturezas distintas com regiões distintas. E a Ásia é incontornável, sobretudo a China. Não existe, e eu acho que esse foi um dos outros erros, digamos, da, da administração Bolsonaro, foi ter, por razões ideológicas, é, quase que esculhambado. A China, que é o grande parceiro comercial, que é a segunda economia do mundo, que é um parceiro estratégico tão importante, inclusive na parte de ciência e tecnologia para o Brasil, quer dizer, não faz sentido nenhum não ter uma ótima relação com a China. E eu acho que a gente pode esperar do governo, do novo governo, uma repriorização dessa dessa relação com a China, com outros países asiáticos, com o âmbito dos BRICS e também com o continente africano. De novo, né, é um grande mercado o continente africano, é um grande celeiro de inovação, tem muita coisa que ocorre na África e, e não é a despeito dele. A gente pode ter relações com a América Latina, com a América do Sul, com os Estados Unidos, com a Europa e com a África e com a China né? não, não existe acho que não existe essa esse binarismo entre tem que escolher a gente pode ter boas relações com com todos os continentes e talvez esse seja o maior aprendizado do, das últimas décadas da né? gente não ser não, não não ter uma análise binária sobre ou é um ou é outro é uma capacidade de entender o que cada parceiro pode nos aportar em qual tema de, de qual maneira
0: certo que o Brasil tem desafios aí imensos pela frente Esperamos, Laura, poder contar novamente com suas análises em outra oportunidade. Obrigado por essa conversa conosco no mundo político.
1: Obrigada pelo convite, uma vez mais. Muito
0: honrada. Um abraço até a próxima. Eu conversei com a especialista em relações internacionais e pesquisadora na Universidade de Oxford, Laura Weisbich. Nosso assunto foi um balanço da política externa do Brasil sobre Bolsonaro e as perspectivas para a atuação do Itamaraty no futuro governo Lula. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vívia Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv